1: The Big Five. Ronald op hemmen. Welkom bij Beners Big Five van de Omwenteling. De maatschappij is in beweging en verandert ongelooflijk veel. Het zijn grote veranderingen die in kleine stapjes gaan... zoals klimaat en verduurzaming, of racisme en identiteit... maar ook de manier waarop bedrijven georganiseerd zijn. Of hoe we kijken naar het leven in een tijd dat godsdienst... er niet zoveel meer toe doet. Hoe veranderen wij de maatschappij? Hoe verandert de maatschappij ons? Daarover gaat het deze week in Beners Big Five van de Omwenteling. Gisteren hoorde je mensenrechtenjuriste Domenica Gidei... het was een mooi gesprek... Ging over over racisme, maar dan heel genuanceerd. Luister het vooral terug in de BNR-app of op BNR.nl. En vandaag is journalist en schrijver Fokke Oppema bij me. Hij schreef de bestseller De Zin van het Leven. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Uh, we hebben het deze week over omwentelingen. Momenten gebeurtenissen die je leven veranderen. Uh, nou ja, dat is bij jou wel gebeurd. Je kreeg een hartstilstand. Je was feitelijk even dood.
0: Ja, dat klopt. Het was in de nacht van 31 maart op 1 april 2017. En ik... Uh lachte te slapen, maakte een snurkend geluid... dat gelukkig door mijn vrouw werd opgemerkt. En uh, zij heeft toen het licht aangeknipt... en gekeken wat er met mij aan de hand was... en constateerde dat ik daadwerkelijk dood was. Uh, heeft toen heel snel ha haar mobiel gepakt, 112 gebeld... en kreeg ter plekke instructies voor reanimatie. Uh, en vijf minuten later stond... Uh, de slaapkamer vol met brandweerlieden, politieagenten, eh, ambulancemedewerkers. Ja, ongelooflijk natuurlijk allemaal. En dat heeft mij eh, gered. Daarom kan ik nu tegenover jou staan. Het is een waanzinnig, besef, besef je het zelf eigenlijk wel eens?
1: En weet je wat het is? Ik,
0: ik, ik heb het dus alleen van horen zeggen. Ja. En dat is heel gek met je eigen dood. Uh, dus... Uh, ja. Ja. En, um, het, het blijft een onbevattelijke gebeurtenis. Ik denk, in zekere zin is de dood sowieso onbevattelijk. Maar dus even dood, wat dit dan was... Uh, ja, dat, dat blijft dat voor mij ook. Uh, met name ook omdat ik geen enkele herinnering heb. Dus ik ben in één bed gaan slapen en het andere wakker geworden. En het is mij allemaal maar verteld.
1: Uh, maar het was vermoedelijk wel een omwenteling... Ik heb, ik heb natuurlijk veel gelezen. Je hebt er ontzettend veel interviews over gegeven. Dat hoeven we niet allemaal te doen. Als je het precies wil weten, lees die interviews even terug. Want Wij moeten ook, ook over andere dingen praten. Maar wat mij opviel in al die interviews... is dat je het verschrikkelijk moeilijk kreeg daarna. Je zou denken, ja, godzijdank, ik leef nog. Ja. Uh, het omgekeerde was bijna waar. Je werd angstig en onzeker. En uh, Dat is... Dat, dat vond ik eigenlijk moeilijk voor te stellen.
0: Ja, nou Het bijzondere was dat ik fysiek eigenlijk geen gevolgen had. Dus twee ja. maanden daarna zat ik alweer op de racefiets. Ik heb, net deze week heb ik een voorwoord geschreven... bij een, een boek van een fotograaf, Janita Sassen... die 50 mensen heeft geportretteerd... die een hartstilstand hebben overleefd. Nou, dan realiseer ik me weer hoeveel geluk ik heb gehad. Want dat gaat heel veel over mensen... die waarvan het geheugen is verwoest, die hun mobiliteit zijn kwijtgeraakt. Dus al die fysieke ellende heb ik niet gehad. En de grootste groep is trouwens de driekwart die het überhaupt niet overleeft. Die kunnen niet hun verhaal vertellen. Uh, goed, ik heb dus, zit dus echt in die kleine categorie van mensen... die fysiek eigenlijk geen enkele schade hebben. Maar geestelijk ja, heeft het wel degelijk een grote impact uh, gehad. Omdat ik me eigenlijk... Twee vragen stelde, van hoe kon dit gebeuren. Nou, daar heb ik eigenlijk geen goed verhaal op gekregen ja, pech, van de heer de dokter. Van de heer de dokter. Dus, dus dat, dat schoot niet echt op. En die andere vraag was van ja, wat, wat stelde mijn bestaan dan eigenlijk voor tot nu toe? Uh, ja. En wat stelt het bestaan überhaupt voor? Die vraag. Wat die, was je antwoord op de eerste vraag? Wat stelde mijn bestaan, bestaan uh, voor? Nou, het was niet dat ik uh, heel ontevreden was over mijn bestaan. Maar ik vroeg me wel af. Heb ik dit nou ja, tot nu toe goed aangepakt? Of in heb welke ik dat zin? Nou ja, in de zin van uh, heb, ik er, heb ik het leven ten volle geleefd? Ah. Heb ik, heb ik, uh, ben, ik, ben ik helemaal mezelf geworden, ten diepste? Uh, ik denk dat dat ook enigszins een opdracht is die ja. je jezelf in het leven kunt stellen: van, word wie je zelf bent. En en ga naar je grootste talenten en ontwikkel die. En je antwoord op die vraag was eigenlijk nee. Nou, zo zwart-wit is het niet. Maar ik merkte wel dat, dat deze vraag, die, die existentiële vragen... die moesten door mij worden beantwoord. En het, het bijzondere is, ik was laatst een archief aan het opruimen... en toen kwam ik een brief tegen... die ik aan mijn hoofdredacteur tien jaar daarvoor had geschreven. En toen had ik hem geschreven van... ja, volgens mij heeft de, de Volkskrant een redacteur zingeving nodig. Uh, want... We hebben het in de krant de hele tijd over allerlei nieuwsfeiten... en die zijn allemaal ontzettend belangrijk. Maar deze wezenlijke vragen... die houden onze lezers uh, minstens zoveel bezig, zo niet meer... dan die actualiteit. En... Dat is heel belangrijk dat een krant ook daarvoor een, uh, een podium biedt.
1: Dat was tien jaar geleden en toen zei de hoofdredacteur: nou, word eerst maar chef economie.
0: Precies. En toen brak de kredietcrisis uit. <laughs> nou ja, toen waren we alweer jaren verder. Toen heb ik een China-specialisme <laughs> gedaan. Nou ja, dus kortom, ik werd enorm afgeleid door allerlei dingen. En nu ben ja. ik dankzij die hartstilstand toch op het spoor gekomen... van uh, ja, het beantwoorden van die grote vragen.
1: Uh, ja, Wat is de zin van het leven? Dat was je tweede vraag. Daar heb je een mooi boek over geschreven... wat inmiddels vertelde je me net aan de tiende druk toe is. Ja. Uh, dat is prachtig. Uh, veel mensen stellen zich natuurlijk die vraag. Wat is de zin van het leven? Uh, heb je het ontdekt in dat boek? Nee, hè?
0: Nou, weet je, het, het is een, een vraag die zo uh, oud is... en waarop zoveel antwoorden mogelijk zijn. Dus er is niet één antwoord. Uh, het mooie van het leven is eigenlijk ook... dat je er zelf antwoord op mag geven. Ik zou zelf ook niet zeggen van wat is de zin van het leven... maar meer wat is de betekenis van het leven. Want zin, dat suggereert toch enigszins een, een hoger doel. Uh, het leven is zo'n wonderbaarlijk iets... Het heeft genoeg aan zichzelf, maar je kunt je wel afvragen: wat is de betekenis van mijn leven? En hoe wil ik er betekenis aan geven? En ik doe dat op dit moment door uh, deze interviews te maken. En ik merk dat dat enorm resoneert bij uh, lezers. En ja, dat, dat stemt mij wel dankbaar.
1: The Big Five. five. Rolof Hemmen. Deze week vijf experts op het gebied van de omwenteling. Veranderingen in de wereld, veranderingen in je leven. Mijn gast is journalist en schrijver Fokke Obbema. In jouw boek, De Zin van het Leven, heb je mensen geïnterviewd. Uh, over de Zin van het Leven. Uh, wat, wat hebben al die mensen jou aan inzichten geboden? Meer algemene inzichten in een, in, een, in een paar zinnen.
0: Wat leverde het voor jou op? Ja, nou, een van de belangrijke inzichten was voor mij uh, het belang van kwetsbaarheid. Ik was met kwetsbaarheid in het leven enorm geconfronteerd geraakt... want ik merkte dat je van de ene op het andere moment dood kon gaan. Maar in het algemeen is ons leven kwetsbaar. Er kunnen ziektes zijn, er kan de dood zijn van naasten. Uh, op allerlei manieren. We merken het nu trouwens heel erg in de coronatijd natuurlijk ook... dat we gewoon overvallen worden door een virus waarvan we heel weinig weten en waarvan we ook niet weten of het uh, nog een keer uh, krachtig terug gaat keren. Dus het menselijk bestaan is kwetsbaar. En de menselijke neiging is om van die kwetsbaarheid ons weg te bewegen. En die neiging had ik zelf in ieder geval heel sterk toen mij dat was overkomen. Ik wilde eigenlijk zo snel mogelijk weer mijn oude leventje oppakken... maar ik merkte dat dat niet ging. Want ik zat toch heel erg met die vragen. En met name dus ook de vraag, hoe komt het nou... En een van de antwoorden daarop was: ja, de, de factor stress uh, zou wel eens heel belangrijk kunnen zijn. Ja, stress is een beetje inherent aan de dagbladjournalistiek, dus uh, daar probeerde ik me van weg te bewegen, maar ja, dan kon ik eigenlijk mijn werk niet doen. Dus ik, daarom zat ik eigenlijk um, zo vast. Um, ik heb nu een hele lange uitweiding, maar ik was geloof ik niet echt een antwoord op je <laughs> vraag. Die nog nou, ik was,
1: ik, ik was benieuwd naar
0: uh,
1: wat uh, het je geleerd heeft over de zin van het leven. Al die interviews met, ja. die, met, met die mensen. En toen zei je, en toen die kwetsbaarheid ik, ja, precies, kwam kwetsbaarheid. toen op. Precies.
0: En dus, dus die kwetsbaarheid, um, daar zei Klaartje Kruijf, een predikant van, tegen me. Van ja, dat is nou juist de essentie van het leven. Wat, wat wij um, willen en waar we naar op zoek zijn is... Liefde, de verbinding met anderen. En die kun je ten diepste ervaren... als je je kwetsbaar durft op te stellen. Uh, en in momenten van kwetsbaarheid... bijvoorbeeld uh, als de dood toeslaat, als ziekte toeslaat. En je dat scherm moet laten uh, zakken... wat je toch meestal bij je draagt... om ja, de dagelijkse, uh, het geweld van het dagelijks hmm. leven door te komen. Uh, dan kom je... Een heel diepere verbinding met mensen dan, uh, dan anders, uh, dan wanneer je het hebt over je volgende vakantie of uh, je laatste aanschaf. Maar hoe krijg je dat in je dagelijks leven? Ja, dat is een hele goede en dat, dat, dat is ook een ingewikkelde, omdat uh, het biologisch tegen je natuur ingaat. Want we zijn groepsdieren en we willen niet de zwakke schakel in die groep zijn. Tegelijkertijd, als je daarmee experimenteert... en dat, dat doe ik wel, door me kwetsbaar op te stellen... en bijvoorbeeld um, laat ik meer dan voorheen zien dat ik last van stress heb. Ik heb er waarschijnlijk ook meer last... mede door die hartstilstand van dan vroeger... Um, dan, dan merk je dat mensen ook bereid worden om zichzelf opener op te stellen. Dus je gesprekspartners worden ook opener. En dat leidt dus tot die diepere verbinding waar ik het over had. Uh, wat ik bij uitstek heb ervaren toen ik het verhaal over mijn hartstilstand publiceerde... wat natuurlijk een kwetsbaar verhaal was... Mm. want ik gaf daarin aan hoeveel last ik van stress had... en ja, daar kreeg ik duizend reacties op uh, van mensen die ook heel openhartig tegen, tegen mij werden.
1: Ja, je krijgt wat je geeft, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, alleen dus die vraag van jou die is, die is pertinent. Van ja, hoe doe je dat in je leven? Weet je, ja, ja, ja. je kunt ermee experimenteren. Je hebt ook tegelijkertijd nog altijd weer die behoefte... om je te beschermen uh, en, en je niet kwetsbaar op te stellen... of te doen alsof je het allemaal in de hand hebt. Maar goed, dus daar, het, het, het er je uh, bewust van zijn, uh, uh, helpt al.
1: Het zijn, het zijn eigenlijk wel de mooie dingen die je probeert te bewaren... van iets wat heel naar was.
0: Ja, ja ik denk als je het hebt dus over uh. omwentelingen in iemands leven... dan is dat ook wat eigenlijk iedereen doet. Mm. En in, in mijn boek zitten een aantal voorbeelden van mensen... die dat hebben geprobeerd. Uh, die, die hele heftige dingen hebben meegemaakt. Iemand die invalide wordt. Iemand die een ernstige ziekte krijgt. Wat, wat mij daarin opvalt, als je dat terugleest, die interviews... dan, dan zie je de hele tijd dat de eerste stap is uh, acceptatie. De acceptatie van dat het leven niet meer is zoals het was... van het verlies van allerlei vaardigheden. En uh, op het moment dat je tot die acceptatie in staat bent... dan ontstaat ook de mogelijkheid om de positieve kanten... van die nieuwe situatie te mm. zien. Ja, ik heb... en, en leidt het ook vaak uh, tot uh, uitingen van dankbaarheid. En zelfs zo vergaand dat mensen... Dankbaar zijn voor die ziekte. Weet je wel? Ja, nou, Henk
1: Blanke is een van de ja, mensen die ja, in je boek geïnterviewd uh, die je interviewt. Ja. En uh, zijn verhaal is eigenlijk een verschrikkelijk verhaal. Want hij heeft uh, Parkinson. Hij, hij, hij takelt af. Hij zal, denkt hij zelf, wel dement worden. En die kans is ook heel groot. En hij is hierover gaan schrijven. Ja. En he, heel bijzonder ook, want hij ontziet zichzelf ook niet um, daarin. Wat, wat neem jij mee van zijn omwenteling?
0: Nou ja, wat ik bij Henk heel bijzonder vind. is de snelheid waarmee hij. Uh, tot die acceptatie is gekomen. Dus hij vertelde me dat hij. op het moment dat hij bij de neuroloog zit. en te horen krijgt dat hij een ja, ziekte heeft die nooit meer overgaat. en die hem uh, mogelijk ook 50% kans op dementie geeft. Dus het is een verschrikkelijk nieuws. Het eerste wat hij denkt. Was uh, daar zit een mooi boek in. Ja, ja goed verhaal. Nou, ook een journalist, hè? Ja, ja maar ook, ook uh, schrijver, vooral. En ja. eigenlijk, eigenlijk is dat bij hem heel fundamenteel. Hij was altijd journalist, maar uh, mm. wilde eigenlijk schrijver zijn. Mm. En de ziekte die dus eigenlijk zijn tijd beperkte, gaf hem paradoxaal genoeg meer ruimte om te kunnen schrijven. Want uh, hij kon niet meer mee in die red race van de dagbladjournalistiek. Dus had, was opeens, zoals hij dat zegt, een man zonder haast. En uh, kon een diepgang bereiken in zijn schrijven... die hij daarvoor um, nooit bereikte. Uh, uh, we we <tomt> hebben nu kwetsbaarheid te pakken. Uh, diepgang hebben te pakken. Als uh,
1: begrippen die belangrijk zijn uh, na een omwenteling. geval zoals jij die hebt meegemaakt, zoals jij die beschrijft. Uh, diepgang is dus ook belangrijk.
0: Nou ja, het, kijk... het zet aan tot reflectie over waar gaat het nou eigenlijk over in het leven? Tot wat is nou essentieel voor, de, voor mij? Uh, ik, ik had het over dat boek over die hartstilstanden. Uh, daar zie je ook heel duidelijk dat mensen zich die fundamentele vragen stellen. Dus daarin ben ik helemaal niet uniek. En, de en het antwoord is dan ook heel vaak... ik ga me minder aantrekken van wat anderen van mij vinden. Dus ik ga meer naar dat... Ja, die diepere drijfveer, ook naar mijn intuïtie. Um, en uh, ik ga ook, ja, toch, nou ja, wat, wat heel veel terugkomt, wat voor mij trouwens ook geldt, is, is de kleine dingen in het bestaan, uh, tussen aanhalingstekens, waarderen. Um, en je minder druk maken over wat er allemaal misgaat in de wereld. Ja, ik stond een uh,
1: mooi, uh, een van de mooie, mooie, nou, een van de vele mooie interviews in het boek met uh, Job Koelebijn. Ja. Uh, is hij niet de man die zei van ja, uh, als golven nou hoog zijn of laag... ze zijn allemaal even nat. Ja, precies. Dat, dat vond ik ook schitterend inzicht. Wat, ja.
0: Maar wat betekent dat precies? Ja, nee, goed. Hij zegt dus, waar het om gaat in het leven... is de vervoering van in leven zijn. En dat, dat, dat is ook mm -hmm. eigenlijk een, een antwoord op de vraag van... wat is de zin van het leven? Ja, het leven zelf. Dus, dus de vervoering van in leven zijn is... Uh, je staat bij een rood stoplicht, geweldig. He, het afwassen, <lacht> prachtig. Ik bedoel, uh, het, het gaat niet om die volgende vakantie. Het gaat om hier en nu, dit gesprek. Het gaat om de kleine dingen van het leven. Eigenlijk is alles bijzonder. Wat, wat hem is overkomen, waardoor hij tot dat inzicht is gekomen... is een, is een heel heftig auto-ongeluk op zijn 21ste. Um, hij heeft toen ja heel lang op de rand van de dood gelegen... is daardoor heen gekomen, niet helemaal ongeschonden, uh, fysiek. Maar uh, is een, een van de grootste kunstenaars van Nederland geworden. Omdat, zegt hij zelf, hij zijn, zijn angsten is kwijtgeraakt. Uh, omdat hij zo, ver bij de, zo dicht bij de dood is geweest... durfde hij zich aan te melden bij de Rietveld Academie, de kunstacademie... wat voor iemand met zijn achtergrond helemaal niet... Voor de hand lag, maar dat heeft hij gedurfd. En is hij uh, vervolgens hele bijzondere en eigen kunst gaan maken. Um, die, hij is dus ook weer heel erg naar, naar, naar binnen gegaan. En um, dat, ja, dat levert toch vaak het mooiste op. Dus dat je niet bezig bent met hoe denkt mijn publiek erover of zal dit wel goed vallen? Of weet je? Dus kwetsbaarheid. Uh... Diepgang, je
1: angst kwijtraken. Dat zijn allemaal ja. uh, dingen die je kunt beleven na een omwenteling.
0: Ja, en wat, wat, wat misschien daar nog aan moet worden toegevoegd... dat is de dankbaarheid voor het bestaan. Dat, en dankbaarheid. Dat, en dat, dat zit eigenlijk ook dicht tegen die acceptatie aan. Dus de acceptatie van de nieuwe situatie. Dan val je uiteindelijk terug op... ja, maar ik leef nog wel. Ik ben er nog wel. En... en dat je dat bent, ja, dat is een wonder. Wat we ons door die dagelijkse tredmolen maar zelden echt realiseren. Wat ook heel moeilijk is om dat in je dagelijks leven... op een of andere manier vorm te geven. Ik ben wel eens uh, jaloers op mensen die uh, geloven. Want ja, die bidden dan en die richten zich tot God... en zijn dankbaar voor het bestaan. Op die manier. Uh -huh. ja, ik, ik moet zelf een beetje op mijn yoga matje uh, dat Proberen te, te realiseren. Maar het, dat vergeet je nog wel eens. Oh. Ja, dus dus er is, het, is, het is moeilijk om daar een ritueel voor te hebben. Maar het is goed om het er af en toe over te hebben zoals nu.
1: Ja, ben je niet in de verleiding gekomen na wat jou is overkomen... om uh, uh, toch te gaan geloven?
0: Nou ja, de, ja, die verleiding is er. En dat grappige is: ik, kreeg, ik, ik ben vrij veel bevraagd door christelijke journalisten. Die oh ja. ook al een soort handenvrijvend uh, klaar zaten. Van nou, weet je, je bent die nu komt die. Ik, ik, ik gaf aan dat ik enigszins was opgeschoven. Namelijk van het atheïstische standpunt naar dat van de agnost. Namelijk, ik weet het gewoon niet of die God er is of niet. Uh, de, en dan was de veronderstelling dat ik wel verder zou opschrijven, Maar ja. Dat is dus nog niet het geval. En, uh, ik denk dat je daar ja, ook een talent... of een, of een, of een uh, ja, op de een of andere manier open voor moet staan. En dat is vooralsnog niet zo.
1: Ik denk ook dat het, uh, het, het, het mooie is van jouw ervaring... en de ervaringen die je beschrijft in het boek... dat is natuurlijk ook dat mensen realiseren... dat het allemaal in hen zelf zit. En in nu. En in, in wat ze doen of niet doen. Ja. Misschien is dat ook
0: wel wat ze allemaal gemeen hebben. Ja, ja Dag Hammarskjöld, de oud-secretaris-generaal van de Verenigde Naties... die heeft ooit gezegd dat de langste reis van de mensen is die naar binnen. En um, dat vind ik wel een hele mooie uitspraak. Dus het, het is heel moeilijk om jezelf te leren kennen. Uh, we, we, we zitten in een wereld van niet weten. Dat is kenmerkend voor de menselijke conditie. Ik had, vorige week had ik Alexander Rinoi Kan. Die, die, die zei van ja, dat is. Die, die onwetendheid is, is, is onze staat van zijn. En we kunnen een beetje alleen maar knagen aan de randen van het raadsel. En dat blijven we doen. Dat is onze nieuwsgierigheid. Maar dat niet weten is niet op zijn retour. Zoals toch vaak de suggestie is dat dat het geval zou zijn. Nee, ja, het niet weten is kenmerkend voor onze staat van zijn. En dat niet weten, dat geldt dus ook jezelf. Het is heel moeilijk om, jezelf, om de historicus van jezelf te zijn. He, uh, ik, ik had James Kennedy ook in de reeks. En die, de historicus. Die zei van, nou ja, de toekomst is onzeker. De, het verleden is ook een mysterie. Hij is specialist van de nee. jaren zestig. Weet daar alles van. Maar hoe meer die er vanaf weet, hoe minder die weet. He, het is een bekende uitspraak van superspecialisten. Van ja... We weten het. Fundamenteel weten we het niet. Dus als je dat verleden eigenlijk al als mysterie hebt, de toekomst als mysterie... en dan zitten we in dat nu. Heel moeilijk om dan die afstand van jezelf te nemen... en... Uh, te zien wie je zelf bent. En daar heb je eigenlijk wel anderen voor nodig. Ja, je kent jezelf eigenlijk niet. Ik zit me af, terwijl je het
1: zegt, me af te vragen. Hoe je naar je eigen verleden kijkt... is zo subjectief en zo korrelig en fragmentarisch eigenlijk. Ja. En, en tegelijkertijd
0: ja. hebben we een verhaal nodig. En, en dat verhaal, dat, is, dat biedt ons houvast. Dus we, we schrijven eigenlijk in ons hoofd voortdurend het boek van ons eigen verleden. En lichten daar dingen uit, als ik die mensen interview... lichten ze de hele tijd bepaalde ervaringen eruit... die volgens hen voor hen vormend zijn geweest. Die bepalend zijn geweest. En dat, dat, kunnen, dat kan kloppen en dat kan natuurlijk niet kloppen. Hè? Misschien zijn andere ervaringen nog veel vormender geweest. Ja, maar ja. um, het, het, wat interessant is, is, dat, is die noodzaak van dat verhaal. En wanneer er een omwenteling is in je leven ga je dat verhaal herschrijven. He, do, want dan zeg je bijvoorbeeld Alain Henk Blanke... ja, ik was wel al, altijd journalist, maar ik ben eigenlijk schrijver. Of zoals ik, he, ik was wel bezig met de internationale politiek en economie... maar eigenlijk gaat het mij om de existentiële vraag in het bestaan.
1: Zometeen praat ik verder met mijn gast Fokke Obbema over... hoe we dachten dat het na corona allemaal anders zou worden... en hoe we nu zien dat er waarschijnlijk niks van terecht komt. We zijn er zo weer. Nieuwsradio The Big Five Rudolf Hemmen Welkom bij tweede half uur van Benaars Big Five van de Omwenteling. Fijn dat je luistert. Deze week vijf gasten die het roer hebben omgegooid. En mijn gast is journalist en schrijver Fokke Obema. Bij hem was het een hartstilstand die het begin was van zijn omwenteling. Ik zat me wel af te vragen gedurende ons gesprek. We hadden het over uh, wat het je oplevert. Het levert je diepgang op. Het levert je misschien uh, minder angsten op. Dankbaarheid. En er was er nog één. Uh, help me, kwetsbaarheid. kwetsbaarheid in, ja, dat, dat wat het je allemaal oplevert. En dat het eigenlijk je leven intenser maakt, dieper maakt. Uh,
0: ik dacht, vind ik niet jammer dat het niet veel eerder is gebeurd. Ja, nou weet je, dat, dat zou dan leiden tot een soort dankbaarheid dat het is gebeurd. En dat kan ik niet zeggen, omdat ik toch ook mijn vrouw en mijn kinderen een trauma heb bezorgd. Uh, want ja, opeens was die sterke echtgenoot uh, vader, die, die viel om en die was bijna dood. En dat had ik ze liever niet uh, aangedaan. Dus in die zin, ja, voor, dankbaar voor de gebeurtenis ben ik niet. Maar als ik naar de gevolgen ervan kijk ja. voor mijn leven... dan ja, dat is dat wel heel verrijkend geweest. Maar had je dat er niet een beetje eerder moeten bedenken? Ja, maar, ja, ik had het eerder. Je bedoelt dat ik die zelf die omwenteling had gemaakt. zonder, dat... zonder de hartstilstand. Nou ja, zou dat kunnen? Nou ja, ik, zoals gezegd, ik had, tien jaar daarvoor had ik die brief aan mijn hoofdredacteur geschreven. Ja, maar dat heb ik niet gedaan. Nee, omdat hij zei, van je moet uh, chef economie worden. Ja, maar
1: toen had je ook kunnen zeggen, ja, maar ik wil dit... en als het niet hier is, dan ja, is het ergens nee, dat klopt.
0: anders. Nee, dat klopt. Dus ik ben toen in de valkuil van mijn eigen braafheid... en aardig gevonden willen ja. worden door anderen uh, getuind. Zo van een les. En dat is zeker die les, en daar, daar hadden ja. we het dus daarnet ja. ook over... Dat, dat veel mensen die zo'n hartstilstand hebben... Of, of überhaupt iets heel ernstigs meemaken... vaak erop uitkomen van, ja, maar nu ga ik echt doen wat ik echt wil... Uh, wat, wat mijn diepste drijfveer is. En in die zin is het, zijn dit soort le zware levensgebeurtenissen... Ja, afhankelijk van hoe je eruit komt. Maar die kunnen dus heel uh, vruchtbaar zijn. Het is eigenlijk ook, nu ga ik doen wat het beste voor me is. Ja. Is dus, dat het ook? Ja, nou ja, dus dat, dat is dat naar binnen gaan. En dan ja, heel diep bij jezelf voelen van... ja dit, dit is wat voor mij nu goed voelt. En dat ga ik dus doen. En... Um, Kijk, ik, ik had last van stress en ik wilde dus iets doen ook, ja, dat was ook een doelstelling, iets doen waarbij ik daar minder last van had. En met die interviews kan je dat natuurlijk allemaal heel goed programmeren en heb je geen last van die nieuwsgolven die op zo'n buitenlandredactie over je heen uh, kletsen. Dus um, dat, dat hielp mij ook en dat hielp ook de hoofdredactie, want die dachten... ja, die jongen moet natuurlijk niet nog een keer uh, oh ja. zoiets overkomen... en veel stress krijgen.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wat mensen om je heen gaan... Uh, extra bezorgd om je worden. Is daar reden voor eigenlijk?
0: Ja, die, en, en, en ze worden trouwens ook bezorgd om zichzelf. Hè. Dus ik heb nogal wat vrienden gehad die richting de dokters... <lacht> zich hebben gespoed van ja, als dat hem zomaar kan overkomen... hij leefde al zo gezond, dan kan het mij misschien ook wel overkomen. Dus... Um, de, de, ja Kijk, wat die bezorgdheid van mensen om je heen. Ik ben natuurlijk gered doordat mensen bezorgd waren om mij heen. Ik heb mijn leven eraan te danken. Uh, dat is uit liefde gebeurd. Hè? Dat is die verbinding met de ander. Die is zo essentieel. En, en die verbinding met de ander... De, ik heb altijd een beetje moeite om het ter sprake te brengen. Omdat het klinkt zo cliché, weet je wel. En, maar tegelijkertijd is het de essentie. Uh, en... Als dan veertig mensen dat op in allerlei toonaarden tegen je zeggen... dat het daarom gaat, dan ga je dat toch ook hm. scherper zien... en word je er bewuster van hm. uh, en kan je er ook naar gedragen.
1: Is, zou je kunnen zeggen dat door wat jouw vrouw voor jou gedaan heeft... is de, is de, is de liefde daar misschien nog, nog intenser van geworden?
0: Zeker, zeker. En ik denk dat ik ook gewoon me anders ben gaan opstellen. Uh, ik, ik was toch altijd wel op de een of andere manier... met het volgende artikel in mijn hoofd bezig. En dat betekent toch dat je er niet helemaal bent... op het moment dat je aan de eettafel of ontbijttafel zit... en mm. uh, dat gesprek voert. Dus uh, ik, ik ben er meer. En ik geniet denk ik ook meer van... Uh, ja, wat het leven te bieden heeft.
1: Ja, naar jouw persoonlijke omwenteling en je zoektocht in de levens van anderen. Uh, maar we hebben nu corona over ons heen gekregen. Ja. Nou, dat, dat is wel een disruptor. Dat is een disruptor. En de omwenteling, is het dat ook?
0: Ja, dat is een goede vraag. Want we, Eigenlijk kom ik dan toch een beetje terug op dat niet weten van ons. Hè, dat dat toch de menselijke conditie is. Net zoals we niet wisten wat corona inhield toen het kwam, weten we ook niet... Uh, wanneer het weggaat. En uh, daar, dat is heel moeilijk voor ons om te accepteren. Wat we gezien hebben is dat iedereen uh, de, die beleidsmaker uh, is... zich heel druk heeft gemaakt in een poging om wat te krijgen op, uh, op dit virus... en alle consequenties die het heeft. Tegelijkertijd in het midden daarvan was een groot gat... van uh, niet weten wat er aan de hand was... Uh, nu is dus, de, wat je ook kreeg waren allerlei bespiegelingen over hoe uh, fundamenteel ons leven zou gaan veranderen. Als gevolg van corona, want ja, dit hadden we sinds de Tweede Wereldoorlog en de, nou ja, sinds de Spaanse griep hadden we dit niet meegemaakt. Dus het zou allemaal heel anders worden. Inmiddels zitten we in een andere fase en denken we, nou, dat valt wel mee. Uh, de behoefte van iedereen om gewoon lekker op vakantie te gaan en weer over te gaan tot de orde van de dag zit heel diep. De grote vraag is... zitten we ons nu niet ook weer... Uh, iets op de mouw te spelden? Hè? Net zoals we dat deden... een aantal ja. maanden geleden... Ja. toen we zeiden het leven gaat dramatisch veranderen. Nu zeggen we... het, het, het nieuwe normaal... Uh, wordt het oude normaal. Ja, Ik geloof het niet. Ik denk dat er wel degelijk veranderingen zullen zijn. Alleen zitten we nog te veel... in de geschiedenis... om met genoeg afstand te kunnen beoordelen wat die veranderingen zullen zijn. En we zullen het gaan ervaren. Alleen dat is een onzekerheid waar de mens in zijn eindeloze behoefte aan houvast... Uh, maar moeilijk mee kan leven.
1: Hmm. Um, ja, dat, ik vind het jammer eigenlijk. Wat? Nou, dat we, uh, dat we hier met een enorme crisis te maken hebben op allerlei gebieden. En dat het enige wat we willen is terug naar hoe het was.
0: Nou ja, kijk, het is een beetje zoals ik met die hartstilstand. Ik wilde ook terug naar hoe het was, maar dat kon dus niet. En ik denk dat we zoiets zo gaan ervaren. We willen terug naar hoe het was, maar dat kon niet. En we ervaren tegelijkertijd dingen, uh, die ja, eigenlijk best wel positief zijn. Bijvoorbeeld een klein dingetje, maar toch niet onbelangrijk, is dat thuiswerken. Weet je wat? Dat mm. zie ik ook echt wel als een, een van de blijvende effecten van deze crisis daar zien we echt wel de voordelen van in in, in heel veel opzichten.
1: Ik zag weinig voordelen in uh, op afstand uh, radio maken... en uh, in dat uh, teamen en zoomen vond ik eigenlijk ook niks. Wat vond jij er leuk aan? Ik heb er niet aan meegedaan. dus. <laughs> Je ik deed het, het al. <laughs> ja, ik zat al thuis. <laughs> uh, mijn gasten stellen elkaar uh, vragen... Uh, via de kettingvraag. In de vorige aflevering was Domenica Gidei hier bij me... jurist. En ze had deze vraag voor jou. Luister. In het leven word je geconfronteerd met leven en dood. En dan zijn alle futiliteiten waar we het over hebben weg. En dan kom je tot de essentie. En mijn vraag aan hem is... hoe zorgt hij ervoor dat wat hij over de essentie van het leven heeft ontdekt... dat vertaalt in zijn werk bij de Volkskrant.
0: Dat je ja. correspondent zin van het leven bent geworden. Ja, dus de, de vertaling in het werk is, is eigenlijk nog het eenvoudigst. Omdat dat zich helemaal concentreert op die existentiële vragen. Dus. Dat is, dat is nogal makkelijk. Alleen het moeilijker, veel moeilijker is het, wat, hoe vertaal je dat in je dagelijks leven buiten je werk om? En dan hebben we het over die noties als, als je, je kwetsbaar tonen, als uh, dankbaar zijn voor het bestaan. Maar ja, goed, dat is een dagelijkse worsteling om dat goed te krijgen. Maar ja, maar hoe. Uh,
1: want blijkbaar is er heel veel belangstelling voor. Jouw boek is ontzettend veel uh, verkocht. Uh, ik, ik denk dat je stukken heel goed gelezen worden. Als uh, wat je schrijft, de ja. zin van het leven. Ja. En bovendien ben je er nooit over uitgeschreven. Iedereen wil het weten. Dit is, het is eigenlijk een goudmijntje.
0: <laughs> nou ja, ik, wat ik vooral zie, is dat, dat, dat mensen er behoefte
1: aan hebben. Ja. En hoe zou dat komen?
0: Nou is dat ja, alleen maar die, die oude, oude, oude vraag? Of zou er meer achter zitten? Nou, ik denk dat we in een tijd leven waarin er weinig houvast is. Als je het vergelijkt met de voorgaande generaties... waar ze de kerk hadden, waar ze uh, ideologieën hadden... waar ze in konden geloven. Dat gaf uh, het leven richting. En daar kon je, uh, je, ja, kon je mee verder. Nu zitten we in een geïndividualiseerde maatschappij... waarin het, uh, ja, het adagium is... doe vooral uh, wat jou goed dunkt en waar jij zin in hebt. En dat laat een, een batterij aan mogelijkheden, aan keuzes... die heel lastig zijn om, uh, om, de, ja, om daarin te laveren. Dus de behoefte aan houvast is denk ik alleen maar groter geworden. Bij, bij het wegvallen van
1: die instituten. En wat zijn dan de, de grote verhalen
0: waar je aan werkt? Wat zijn de, waar ben je nu mee bezig? Nou ja, ik ben nu gewoon bezig met het maken van die interviewreeks... Mm. Uh, over wat is een zinvol leven. Iets, iets minder ambitieus mm. ja. dan wat is de zin van het leven. Een zinvol leven kan iedereen wel iets over uh, bedenken. Uh, tegelijkertijd raakt het ook weer aan al die existentiële vragen. Dus, dus uh, nou ja, het is ingewikkeld genoeg. Ja, dat, dat, dat is iets wat mij bezighoudt. En wat mij nu ook bezighoudt, is waar we het eerder ook over hadden... is uh, de mens en zijn verhaal. He, dus... De noodzaak om een verhaal van je leven te maken. En dat, dat doen al die geïnterviewden. Um, dat fascineert me. en wel, Welke functie heeft dat verhaal precies? En hoe ver kan je van de, de waarheid af gaan zitten? Uh, nou ja, dat, 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 is, dat vind ik een mooi onderwerp. Daar wil ik nog me langer in verdiepen. DNR ja.
1: Nieuwsradio. The Big Five. Rulof Hemmen Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van de Omwenteling. Mijn gast is journalist en schrijver Fokke Oppema. Um, ja, de zin van het leven <laughs> hebben we het over. Zo heet je boek, Al die interviews, je, je vraagt nu af... wat is een zinvol leven, daar schrijf je over. Um, dat die vraag zoveel mensen aanspreekt... Um, betekent dat eigenlijk niet dat we er veel meer aandacht aan zouden moeten besteden. Uh, misschien als land, misschien op school, misschien... In, in ons eigen leven. Wat denk je? Wat zouden we anders kunnen doen?
0: Oeh. <kijkt> ja, de, 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 kijk. We hebben natuurlijk uh, instituten gehad. Kerken geheten. Die uh, heel structureel hier aandacht aan hebben besteed. En dat nog steeds proberen. Maar uh, je, je, ziet, je ziet wel dat, er een, dat het meer resoneert. Neem de School of Life. Weet je wel? Dat, is, mm -hmm. dat is iets wat, wat is opgekomen. Überhaupt de belangstelling voor filosofie. Uh, je hebt nu, nu een drietal psychiaters. Uh, Denise, uh, Verhagen... De Wachter. De Wachter, dankjewel. Uh, die uh, alle drie zeg maar de, de zingeving in de psychiatrie uh, als thema hebben geagendeerd. Trekken volle zalen. Dus uh, het heeft ongetwijfeld ook, wat, wat, wat helpt is de vergrijzing... Uh, Naarmate je ouder wordt, uh, jij gaat zelf nu een podcast maken voor 57 mm -hmm. uh, jaar en ouder, of over het thema van 57. Nou, ja, dat
1: gaat eigenlijk over hoe geef je de rest van je leven zin, als je 57
0: okay, bent, want precies. wat er dan voor ja. je
1: ligt is toch ja. korter dan wat er achter je ligt. En ik vind dus kostbaar. Daar moet je goed over nadenken. Daar gaat hij over.
0: Ja, maar het, het gaat dus niet over mensen van 37 en die het allemaal nog voor zich hebben, weet je. Dus het is wel 57 en toch een beetje terugblikken en vooruitblikken. Uh, ja. Maar dus, dus dat vergrijzen, dat is ook een factor... waardoor die, die vragen relevanter zijn voor een grotere groep, denk ik. Uh, nou ja, ze zijn eigenlijk in je hele leven natuurlijk relevant... maar op het moment dat je ouder wordt... komen die vragen toch sneller op, denk ik. Uh, dus ja, zouden we er meer aandacht aan moeten besteden? Ik denk het wel. Uh, ik heb ook eerlijk gezegd gezien nadat ik die serie ben begonnen... dat andere media, andere kranten daar ook mee aan de slag zijn gegaan. Dus het, je zou het een trend kunnen noemen. Het is een hype, meneer. Nou, ja. <laughs> nou ja, nee,
1: het is geen hype. Maar wat ik eigenlijk, zo, wat ik eigenlijk zocht met ja. mijn vraag is... Zou, de, uh, zou ons land er niet beter van worden... als we daar wat vaker over zouden nadenken? En zouden we daar dan dus niet wat meer aandacht aan moeten besteden? Misschien gewoon wel al op school. Denk na over waarom je op de wereld bent.
0: ja. Ja, dat is trouwens ook een idee wat ik heb om een keer een je de jeugdserie erover te maken. Nou ja. natuurlijk. Dat, dat lijkt me ook heel leuk. En, en, en er op scholen over te vertellen. Dat, uh, ik denk, uh, kijk, het, het hele thema levensbeschouwing is uh, op scholen afgeserveerd. Mm -hmm. hè? Het is gewoon, uh, ja, vroeger hadden we iets van godsdienstonderwijs. Uh, ja, dat is natuurlijk wel echt beperkt. Maar gewoon nadenken over, of, of, eigen, of het erover hebben van wat is, stelt dat bestaan nu eigenlijk voor? Ik denk. Juist kinderen kunnen daar hele uh, eigen verrassende en uh, mooie observaties over hebben. En hele ware observaties. Um, dus ik zou dat vak, uh, zo'n uh, zo ja. soort vak, zou ik eigenlijk wel erg voor zijn... als mijn kinderen dat hadden gehad. Het zou toch
1: waardevol zijn? Ik bedoel, nu, nu zijn het uh, uh, oude mensen... Die zich ermee bezighouden.
0: Ja, nou ja, even, even grof gezegd wel. Als ik ja. kijk naar het publiek, wat in mijn. Ik, ik treed nog wel eens op in het land om te vertellen over mijn boek. En dan zie ik over het algemeen een wat, wat grijzer ja. publiek. Uh, nou. nou, misschien is het goed om dat een beetje te veranderen.
1: Misschien ja. moet ik een podcast 27 beginnen ook. Ja. Misschien moet mijn zoon dat doen. Ik, is 28.
0: Ik had, <laughs> ik, ik had ook het interview met Kim Putters, de baas van het Sociaal-Cultureel Planbureau. En die suggereerde om een keer een Kamerdebat over de dood te hebben. Dat vond ik ook wel een hele. Originele de... gedachten. En wat zou die daarmee willen bereiken dan? Nou ja, dat, dat, dat uh, bijvoorbeeld uh, het, uh, de overspannen verwachtingen... die de burger heeft van uh, de overheid... dat die in het licht van onze sterfelijkheid... Uh, wat getemperd zouden kunnen worden. Dus dat je daar een, een, een soort... Ja, de cabaretier Tim Fransen die, die, uh, komt ook voor in mijn boek... en hij is vooral filosoof. Uh, hij zegt, uh, ja, wij zijn allemaal broeders in de dood. Uh, dus um, zie elkaar zo. We, we, ja, we zijn nu eenmaal met die sterfelijkheid uh, behept. Uh, dat zou een opstap kunnen zijn naar iets van meer solidariteit. Uh, meer begrip voor elkaar. De ja. scherpe kantjes van het maatschappelijke debat af. Ja. Nou, in die, in die richting ja, ja. denk ik dat je zo'n kamerdebat zou kunnen zoeken.
1: Dat is ook interessant. Ja. Ja, dat je uiteindelijk toch gewoon doodgaat. Wat op zichzelf natuurlijk best vervelend is. Ja, hoewel je er geen herinnering aan hebt. <laughs> dus ja, heb ik van en, jou geleerd. Ja, dat is ook wel weer goed.
0: Tegelijkertijd ja. denk ik ook dat het zo bij het bestaan hoort. Ja. Uh, en en dat, er zijn natuurlijk ook hele mooie romans geschreven... over het gedachte-experiment dat die dood er niet zou zijn. Ja, dat, dat, dat leidt tot vreselijke resultaten. Want dan herhaalt alles zich maar de hele tijd.
1: Als je beseft dat, dat er een zekerheid is dat je doodgaat... dan ga je dus eigenlijk uh, beter leven. Ja,
0: scherper kiezen, bewuster leven vooral. Uh, en, en dankbaarder zijn dat je er nog bent. Hoe... Uh... Uh, hoe denk,
1: je, denk jij dat, dat er in jouw leven nog een keer een soort omwenteling nodig is? Niet dat het zo'n
0: dramatische oorzaak moet hebben, maar wat denk je? Dat er nog een... Ja, God, ik, geen, geen flauw idee. Het uh, zou kunnen dat hij zich nog een keer gaat voordoen. Maar je vroeg of het nodig is. Nou, ik, of, ik, je t, of, of, nou, of het zou kunnen gebeuren? Ja, natuurlijk kan het gebeuren. Ja, Kijk, de dood waar we het over hebben, kan toeslaan op manieren uh, die, uh, ja, die heel ongewend zijn. Kijk, als, als mijn oude moeder van 83 op een gegeven moment komt te overlijden... is dat verwacht. Maar als mijn dochter, om maar iets heel ergs te noemen, komt te overlijden... dan slaat dat een heleboel betekenis in mijn bestaan... maait dat in één keer weg. Uh, Brechtje Hofstede, de schrijfster, die, die zei van... ja, wij zijn de hele tijd bezig om een web van betekenissen in ons leven te spinnen, als een spin. Uh, maar uh, de dood kan in één keer heel veel betekenis uh, wegmaaien. En dan, wat je dan moet doen, is dus weer dat verhaal... waar we het eerder hmm. over hadden, weer voor jezelf opnieuw vertellen... en opnieuw kijken of je er een lichtpuntje in kan ontwaren. En wat, wat, wat een vrij dramatisch interview was, wat ik... In de tweede serie heb, was met een uh, Brigitte van de Koevering een, een pedagoog uit Brabant, waarvan de dochter 17 jaar oud uh, besloot om uit het leven te stappen. Maar ja, veel dramatischer kan het niet worden in het ja. leven, weet je. En ja. hoe ga je daarmee om? En bij haar is het toch een verhaal van ja betekenis daaraan geven door je te beseffen dat de liefde die je hebt met je zoon en met je man... zich na die gebeurtenis heeft verdiept. Uh, dat geeft zin aan wat verder een verschrikkelijke gebeurtenis is. Uh, op die manier is de mens eigenlijk voortdurend bezig... om telkens toch weer de silver lining, het, het lichtpuntje in zijn uh, bestaan te ontdekken... En dat vond ik dus ook het mooie van dat boek over die hartstilstand. Dat zie je de hele tijd mensen daarmee uh, worstelen... en maken ze de ergste dingen ermee. Maar zeggen ze maar, ik kan toch nog dit, of ik kan toch nog dat. Dat is mooi. En, en uh. dat, is, ja, dat is zo bijzonder aan, aan, aan uh. ons, aan die, uh. die, die veerkracht. Uh. Dat is echt wel
1: heel indrukwekkend. Het is jouw beurt om een uh, kettingvraag uh, te stellen... Uh. Mijn volgende gast is Geert Stevens. Hij is kringlooplandbouwer. En ik ben benieuwd naar jouw vraag aan hem.
0: Ja, ik uh, ben heel uh, benieuwd of hij denkt dat het nieuwe normaal... vooral zal lijken op het oude normaal. En uh, waarom hij dat denkt. Of waarom hij dat niet denkt. En dan toegespitst op uh, de landbouwsector. Ja, uiteraard, ja, want daar weet hij wat van. Ja, dat
1: is een uh, mooie vraag. Ik ga hem stellen morgen. Dank je wel voor dit gesprek, Fokke Oppenma. Dank je zeer. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op BNR.nl. Ga nu vooral luisteren naar Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Dag.
0: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik... maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl slash